0: Hoje vamos falar sobre uma síndrome clínica que é uma constante na vida dos anestesiologistas, a temida anafilaxia. Nós somos talvez uma das especialidades que mais está sujeita a ter pacientes com manifestações de anafilaxia e choque anafilático. Sabendo dessa importância, vem comigo que hoje nós vamos entender a fundo essa entidade clínica. Seja muito bem-vindo, meu nome é Charles, eu sou médico anestesiologista e estamos iniciando mais um episódio do Anestcast, o podcast Anestesiando. Está começando a nestcast, porque a nossa anestesia não termina no bloco cirúrgico. Base que nós vamos usar aqui para nossa discussão hoje ele foi publicado em 2016 no Anesthesia Intensive Care e nós deixamos ele disponível lá em nosso canal do Telegram para quem quiser acessar e ter mais informações Anaflaxia, pessoal é um assunto que eu gosto bastante de falar porque a atuação eficaz do anestesista nesse cenário é crucial para um resultado favorável para o nosso paciente mas o que que é anafilaxia por que ela é tão fulminante por que ela é tão ameaçadora à vida uma definição bem simples de anafilaxia é que ela consiste basicamente em uma reação alérgica generalizada, uma reação alérgica de grandes proporções no organismo daquele paciente. E por que que esse evento potencialmente catastrófico ele acontece? Para a gente poder explicar isso, a gente vai ter que recordar um pouco das nossas aulas de imunologia lá dos primeiros períodos da faculdade de medicina. Inicialmente, o nosso paciente ele tem contato com determinada substância, essa substância a gente vai chamar ela de antígeno, e ela vai ser reconhecida por determinadas células do nosso nosso sistema imunológico e essas células vão produzir anticorpos específicos contra essa substância. Esses anticorpos eles vão se difundir ali pelo tecido linfóide e vão se ligar a receptores específicos lá nos mastócitos e nos basófilos basicamente. Essa informação ela é extremamente importante porque quando esse mesmo paciente tiver um novo contato com aquela substância, esse antígeno vai se ligar àquele anticorpo que já está formado, que já está ligado lá na membrana dos basófilos e dos mastócitos e isso vai levar a uma série de sinais intracelulares que vai resultar, em última instância, na degranulação dessas células. E a partir daqui fica muito simples de entender. Quando ocorre essa degranulação maciça de basófilos e mastócitos, são liberados vários mediadores, enzimas pré e citocinas. E aqui nós vamos destacar três. Nós vamos destacar aqui a liberação da triptase, da estamina e do óxido do nítrico. Uma vez que esses mediadores eles são liberados, eles têm basicamente duas funções. Amplificar toda essa reação por meio do recrutamento de novas células, principalmente aí os eosinófilos, e também eles vão agir diretamente nos tecidos para causar os sinais e sintomas, né? as manifestações da anaflaxia propriamente dita. A estamina, por exemplo, é a grande responsável por manifestações como urticária, broncoespasmo, rinorreia, rubor, cefaleia. A triptase, que é uma enzima extremamente importante de todo esse processo, nós vamos tratar mais dela um pouco mais à frente, mas uma enzima mais específica de mastócitos, que está associada à hipotensão, ao próprio angedema, à coagulação intravascular disseminada, que pode acontecer em alguns casos, e o óxido nítrico responsável pelo relaxamento do músculo liso, aumentando aí o grau de hipotensão do nosso paciente, aumentando a permeabilidade vascular, com maior extravasamento de líquido para fora dos vasos. A gente precisa destacar aqui um ponto muito importante, porque a própria Organização Mundial de Alergia, ela classifica classifica a anafilaxia em dois grandes grupos, uma anafilaxia imunológica e uma anafilaxia não imunológica. A anafilaxia imunológica é essa que nós acabamos de escrever, é essa que depende de uma memória, né? que depende do paciente ele ter tido já contato com aquela substância para então já ter anticorpos produzidos para que em um segundo momento ocorra a reação. Já na anaflaxia não imunológica, é, não é necessário que o paciente tenha tido um contato prévio com aquele determinado antígeno. Aí você pode estar se perguntando, mas como que é isso? Nesses casos de anafilaxia não imunológica, o agente causador ele induz diretamente uma degranulação súbita e maciça de mastócitos e basófilos na ausência de imunoglobulinas pré-formadas. E será que a gente consegue ver esse tipo de anafilaxia não imunológica na nossa prática clínica? Sim, meus amigos, nós conseguimos. E é relativamente comum Por acaso você já ouviu falar na síndrome do homem vermelho Aquela que acontece após uma infusão um pouco mais rápida de vancomicina Pois é, ela acontece basicamente por estimulação direta à degranulação de basófilos e mastócitos pela vancomicina O indivíduo não precisa ter tido nenhum contato prévio com a vancomicina Para que essa síndrome ocorra Alguns casos também de anaflaxia ao amendoim, por exemplo Podem ser causados por anaflaxia não imunológica né? O amendoim pode induzir diretamente essa degranulação anulação é, das células do no nosso sistema imunológico e causar uma reação anafilática grave, mesmo em uma primeira exposição. E agora, puxando um pouco para a prática, como que eu faço o diagnóstico de um quadro de anafilaxia? O diagnóstico ele é essencialmente clínico. Nós temos alguns critérios, que são critérios de probabilidade para o diagnóstico de anafilaxia. são chamados critérios de Simpson e eles consistem em três grupos de sinais e sintomas que permitem você chegar ao diagnóstico de anafilaxia. Nós deixamos uma tabela lá na nossa postagem no Instagram sobre esse tema, depois você confere lá, que aqui nós vamos explicar de uma maneira um pouco mais simples e adaptada para esse formato. As manifestações clínicas de anafilaxia, elas acontecem basicamente em quatro grandes sistemas. O sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema gastrointestinal e o sistema tegumentar. Os sintomas cutâneos, eles são os mais comuns, eles acontecem em torno de 90% dos casos. Eles são caracterizados aí por urticária, prurido, rubor, edema labial, edema palpebral. Os sintomas respiratórios, chieira bronquispasmo, hipoxemia, estridor, acontecem em torno de 70% dos casos. E os sintomas cardiovasculares e gastrointestinais em torno de 45% dos casos. Agora, quando a gente estiver falando do nosso doente no intraoperatório, né, daqueles pacientes que vão apresentar manifestações de anafilaxia durante o pera operatório, nesses pacientes as características, as manifestações mais comuns de anafilaxia são colapso cardiovascular e broncoespasmo. Nesses doentes, não espere encontrar alterações cutâneas com a mesma frequência de outros pacientes, porque elas são menos comuns nesse cenário. Eu comentei com vocês que o diagnóstico de anafilaxia, ele é essencialmente clínico. Porém, o laboratório ele pode auxiliar no diagnóstico. E você sabe como? Bem, pessoal, é bem simples de entender as alterações laboratoriais que acontecem em um quadro de anaflaxia. Não aconteceu uma degranulação maciça de mastócitos e basófilos com liberação de vários mediadores inflamatórios e enzimas preformadas? Se nós dosarmos essas substâncias no plasma do nosso paciente, geralmente nós vamos encontrar valores bem acima dos valores normais. Nós temos dois importantes exames aí. Nós temos a dosagem sérica de triptase e a dosagem plasmática de e o que, que nós, como anestesiologistas, precisamos saber sobre a dosagem sérica de triptase? Primeiro, ela deve ser coletada entre 15 minutos e 3 horas do início dos sintomas. E que um nível normal coletado nesse período não exclui o diagnóstico. Para isso, a gente deve fazer uma dosagem seriada para a gente aumentar um pouco a sensibilidade e especificidade desse exame. Esse exame ele é coletado naquele frasquinho de tampa amarela e para quem já coletou exame naquele frasco, sabe que é normal ele coagular logo depois que você coleta. E é assim mesmo, é assim que o sangue vai para o laboratório. Já sobre a dosagem plasmática de estamina, a gente vai ver que ela é um pouco menos disponível né, nos serviços do que a dosagem sérica de triptase. A estamina tem uma meia-vida muito curta de 5 kg, minutos é o tempo ideal aí para ser coletado após o início de um episódio de anafilaxia. E isso mesmo já limita o uso, porque geralmente esse é o período que nós estamos dando a assistência que o paciente precisa. Então fica difícil coletar o exame nesse momento. Já a dosagem de triptase dá aí uma janela um pouco maior para esse exame ser coletado. E um ponto bastante interessante que sempre perguntam é sobre anafilaxia bifásica. Por que, que é importante a gente abordar esse conceito antes da gente falar do tratamento? Porque a maioria dos casos de anafilaxia, ele responde bem ao tratamento inicial e os sintomas não vão retornar, a não ser que o paciente seja novamente exposto àquele antígeno. Porém, uma porcentagem aí até expressiva, em torno de 20% dos casos, esses sintomas da anaflaxia, eles apresentam uma recrudescência nas primeiras 12 horas do episódio inicial, mesmo sem o paciente ser exposto àquele antígeno novamente. E isso é a chamada anaflaxia bifásica. Por isso que a gente mantém o doente em observação por um período após o episódio inicial para avaliar se esses sintomas não retornarão. Você está ouvindo a Nestcast. E agora talvez o ponto de maior interesse de todos. Afinal de contas, como que eu trato um episódio de anafilaxia? Eu dou ou não dou corticoide? Eu dou antistamínico? Eu dou adrenalina? Eu misturo tudo? Eu saio correndo? O que que eu faço? Primeiro, se ainda tiver alguma infusão sendo realizada no paciente, a gente deve interromper essa infusão, porque pode ser o provável agente causador. Então, inicialmente, remover o agente causador. E agora o mais importante, não postergar a administração de adrenalina. A adrenalina, ela é a única droga comprovadamente eficaz para o tratamento do episódio de anafilaxia. Preste bastante atenção, é a única droga comprovadamente eficaz para o tratamento de anafilaxia. O atraso na administração de adrenalina, está associado a piores desfechos para o nosso paciente. E vamos entender por que, que demorar para administrar adrenalina, está relacionada a piores desfechos. A adrenalina por meio da ação nos receptores alfa 1 ela vai causar o que? Vasoconstrição periférica, isso vai corrigir hipotensão vai reduzir o edema. Por ação nos receptores beta 1 ela vai aumentar o inotropismo, aumentar o cronotropismo por ação nos receptores beta 2 ela vai causar broncodilatação vai reduzir a liberação dos mediadores inflamatórios dos mastócitos e dos basófilos. Resumindo a adrenalina age na raiz daquele problema. A adrenalina pode ser administrada tanto por via intramuscular quanto por via endovenosa. Alguns anestesistas preferem a via intramuscular, nos casos mais brandos, porque é uma via que causa menos repercussão cardiovascular, uma vez que a absorção da droga é um pouco mais lenta, mas nos casos mais graves, a via endovenosa é a via que deve ser usada. A dose recomendada para adultos em geral é de meio miligrama e se não houver resposta a essa dose inicial, uma segunda dose pode ser administrada e se mesmo assim o doente permanecer refratário, aí nós devemos iniciar uma infusão contínua de adrenalina. As doses esquematizadas nós deixamos para você lá no nosso Instagram e você pode conferir na postagem sobre esse tema. E agora os mais afoitos devem estar aí pensando. Como assim eu não vou usar corticoide no meu paciente com choque anafilático? Guarde essa informação de uma vez por todas. Qualquer tratamento que não seja adrenalina no cenário da anafilaxia é um mero adjuvante e não tem comprovação científica. Nós podemos sim usar o glucagon, nos pacientes que são beta-bloqueados e que são refratários tratados ou tratamento inicial, mas antihistamínicos e corticoides não tem comprovação, não tem evidência científica no cenário da anafilaxia os antihistamínicos eles aliviam basicamente os sintomas cutâneos e se forem fudidos rapidamente podem até piorar a hipotensão e nós não podíamos finalizar sem falar deles dos corticoides, né, que são drogas que eu tenho certeza que muitos já usaram no cenário de anafilaxia, muitos têm ela em mente aí para tratar os quadros de anafilaxia, porém são drogas que têm início de ação muito lento Em torno de 4 a 6 horas Alguns autores advogam o uso dessas drogas Para evitar reações bifásicas Ou para reduzir né, a incidência De reações bifásicas Mas não há evidência científica robusta Que ampare essa conduta e agora, especialmente para aqueles que estão um pouco mais dispersos, eu gostaria de deixar uma última mensagem. Se a gente for resumir tudo aquilo que nós falamos até aqui, eu gostaria de dizer, jamais atrase a administração de adrenalina em um doente com quadro suspeito de anaflaxia. Isso pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu tratamento. A gente fica por aqui e até a próxima.